0: Ik bedoel het niet vervelend hoor, maar dan denk je, ja, jij moet een woningoverval gaan doen. Jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen. Klopt, ik sta me ook ervoor. Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan? Zeker. Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
1: In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken
2: met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl slash
1: dezaakx.
3: thuis hebben we een bijnaam voor de Albert Heijn. We noemen die supermarkt ook wel de Appie. Ga jij nog naar de Appie vandaag? Haal dan ook even ice Tea. Maar ja, soms is de toon ook anders. Je bent net naar de Appie geweest, waarom heb je geen chips gehaald? Zo gaat dat bij ons. Na het horen van deze podcast stop je misschien wel met die troetelnaam. De Appie doet namelijk heel erg denken aan een zekere Appie... En Appie is verantwoordelijk voor de meest gewelddadige overval op een supermarkt in de Nederlandse geschiedenis.
1: Mensen zijn in koele bloeden vermoord, daar lijkt het op.
3: De agenten troffen eigenlijk een afschuwelijke toestand aan. En die toestand die heeft ze echt aangegrepen en is niet in hun koude kleren gaan zitten, hoewel ze nog professionele krachten zijn. Dit is Appie. Een podcast van Mark Adriani voor de Gelderlander, het AD en de overige aangesloten regionale dagbladen. In deze podcast vertel ik over de meest brute en bloedige supermarktoverval die ooit in Nederland is gepleegd. Een verhaal over een moord, zelfs een dubbele moord. En dat is nog niet alles, na twee dodelijke schoten is er nog twee keer geschoten. Dat vertel ik zo. Oh ja, wat je ook even moet weten, deze podcast is er niet om de dader op te sporen... We weten wie het is. Dat is dus Appie A. Appie zit veilig achter slot en grendel. Tenminste, nog wel, maar daarover later meer. Dit is aflevering 1. De overval. Ik ben in Oosterbeek. Oosterbeek ligt naast Arnhem. De Albert Heijn ligt rechts van het gemeentehuis. Daar is het gebeurd. Ik ken de plek goed. Mijn oma woonde een groot deel van haar leven in Oosterbeek... En samen met mijn zus bleven we er regelmatig logeren. Oma kwam ook vaak in deze Albert Heijn. Als wij kwamen werd er rosbief gekocht en een dikke reep melkchocolade van facade. Het meest opvallende aan deze plek vind ik niet de Albert Heijn. Die is heel gemiddeld. Het gemeentehuis. Dat is hier de echte eye catcher. Waarom? Het gebouw is ontzettend groot. Het doet me denken aan een gebouw in Vaticaanstad. Het heeft zo'n statig balkon. Altijd kijk ik even omhoog of de paus per ongeluk verschijnt, om de mensen op het plein te zegenen. Maar het balkon is ook nu weer leeg. Op het plein, onder het balkon, is een parkeerplaats. Dat is ook de parkeerplaats van de Albert Heijn. Vandaag is er markt en er staan wat kraampjes. Wat weten de mensen vandaag de dag nog over die gruwelijke gebeurtenis van meer dan 30 jaar geleden? Weten ze nog iets?
1: Hmm. Ik denk het niet, maar ik, ik woon hier nu zeven jaar, dus ik weet niet hoe lang geleden het geweest is.
3: Veel langer geleden.
1: Oh, veel langer geleden. En dan denk ik niet dat ik u kan helpen.
3: Nee, het gaat een... over de overval eh, in 1990 in deze Albert Heijn.
1: Oh, ja, 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 ja. Nu u het zegt, daar staat me wel wat van bij. Ja. Ja. Nee, dan, nou weet ik het wel weer. gaat wel een belletje rinkelen. Ja.
3: Er gaat een belletje rinkelen. Meer ook niet. Ik vraag nog even door, maar de kofferbak gaat al open en de blauwe Albert Heijntas verdwijnt in de auto. Mevrouw, korte vraag. Uh, mei 1990, zegt u dat wat?
1: Nee, überhaupt niet.
3: <laughs> dat is lang geleden, hè?
1: Heel lang geleden voor mij. Ja, echt waar.
3: Maar als ik zeg overval Albert Heijn?
1: Oh ja, toch. Ja. Ja, daar... Ja, 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 ja. Ja, daar komt iets. Daar komt iets.
3: Ja, dat was hier, hè?
1: Ja, dat was hier. Dat klopt, ja. Ja, u weet, de tijden veranderen. Het is allemaal heel agressief geworden. Uh, tegenwoordig is het zo dat iedereen... Uh, uh, ...messen heeft en mensen gewoon op een gegeven moment... ...om welke reden dan ook, gewoon neersteken uit, uh, uit, uit een blauwe hinein. Hè? Ja, en uh, ja, soms begrijp ik de wereld ook niet meer, meneer. Ik ben van de oudere generatie.
3: Maar zelfs die oudere generatie weet niet helemaal wat er gebeurd is. Het lijkt een beetje weggezakt in Oosterbeek... ...maar, toegegeven, dit is een vrij willekeurige steekproef. En als je het winkelend publiek een handje helpt... dat heet geloof ik een geholpen antwoord... dan is dit meestal de reactie.
1: Oh, de overval. Ja, op Albert Heijn inderdaad. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat was toen heel uh, angstig, ja.
3: Wat kunt u zich nog herinneren van die dag?
1: Nou, bijna alles. Ik ging net mijn zoontje naar de crash brengen, s ochtends. En toen zag ik allemaal linten en ik niet in de gaten wat er was. En toen bleek het dat ze gevlucht waren naar die kant... waar net mijn zoontje naar de crash had gebracht... Dus, uh, en toen moest iedereen moest, uh, nou ja, daar wegblijven en binnenblijven. Dus toen ben ik recht een keertje gegaan. Dan ga ik meteen naar huis. Ik laat niet mijn kind hier in die omgeving zitten. Dus het was heel angstig. Heel angstig. Dat weet ik nog wel.
3: Heel angstig. De mevrouw die je net hoorde, hoor je trouwens straks nog een keer. Ze helpt me bij de reconstructie. Want ze weet meer dan ik in eerste instantie dacht. Het is 14 mei 1990... Het is nog vroeg, rond 7 uur. Drie mannelijke medewerkers zijn druk bezig in het magazijn van Albert Heijn. Ik noem meteen hun namen. Het zijn Rob, René en Johan. Rob is 24, René 34 en Johan is 23 jaar. twee anderen zijn op dat moment op de vleeswarenafdeling om de boer aan te vullen. Dat zijn de twee vrouwelijke medewerkers, hun namen. Een van hen heet in ieder geval Bianca. En de andere naam kan ik niet achterhalen. Op zich heeft het personeel alle tijd, want pas om 1 uur s middags gaat de winkel open. En dan. Buiten stopt een gele Volkswagen Golf. Het oude model. Twee mannen stappen uit. Wat er dan gebeurt, horen we s'avonds al in het NOS-journaal. De
1: overvallers kwamen iets na 7 uur via de achteringang de winkel binnen. Op dat moment waren zes personeelsleden aanwezig.
3: Twee overvallers zijn via een deur aan de achterkant, bij het magazijn, naar binnen gelopen. Alle twee met wapen. De ene een zogeheten riotgun. gun. Qua uiterlijk lijkt het op een jachtgeweer, maar dan met een korte loop. De ander met een handwapen. Het programma Opsporing Verzocht weet te vertellen wat er binnen gebeurt...
0: Het eerst werd een winkelmeisje op de vleeswarenafdeling met de overvallers geconfronteerd. Ze moest onder bedreiging met een vuurwapen op de grond gaan liggen. De tweede medewerkster zag een overvaller in een gangpad lopen en liep via het magazijn naar buiten. Daarna werden de drie mannen in een hoek bij elkaar gedreven.
3: De drie mannen werden dus bij elkaar gedreven. Ze We werden gedwongen vanuit het magazijn mee te komen naar de winkel. Een van de vrouwelijke medewerkers liep juist vanuit de winkel richting het magazijn. De andere vrouw kreeg de opdracht om op de grond te gaan liggen. Maar dat was bij de vleeswarenafdeling, dus niet in de buurt van de jongens. Dat zijn dus drie mannen en twee vrouwen, dat zijn er vijf. Terwijl je net in het NWS-journaal hoorde dat er zes medewerkers betrokken waren. Hier begint direct al wat onduidelijkheid. Zijn er nou vijf of zes medewerkers binnen? Hoe dat zit, zoek ik later uit. De mevrouw die ik net buiten op het plein voor de Albert Heijn sprak, weet gelukkig meer... Ze kent de vrouw die tijdens de overval naar het magazijn liep.
1: Ja, dat was Bianca. En uh, Bianca die, uh, die kwam binnen. En uh, zij kwam dus in het magazijn binnen en liep de winkel in. En toen hoorde zij iemand roepen, kom met die sleutels. Zij dacht dat een van haar medewerkers dat was, had ik zo begrepen van haar. En riep toen terug van, die heb ik toch helemaal niet. En dat weet je. En toen is ze teruggelopen in het magazijn in. En toen werd het geschoten in de winkel. En toen is ze gaan verstoppen. En dat bleek dus dat ze door. Eindelijk een beetje opnullig antwoord gaf. Eindelijk haar eigen heeft gered.
3: Ze had helemaal niet door wat er aan de hand was. Ze
1: had totaal niet door wat er aan de hand was. Heb ik toen van haar begrepen. zo ja. ja.
3: Bianca. En Bianca reageerde wat laconiek op de overvallers. Achteraf levensgevaarlijk. Maar kennelijk zo overtuigend dat de overvallers door hadden... dat er echt geen mogelijkheid was om de kluis in te komen. Maar we weten meer. Zo weten we ook hoe de overvallers eruit zagen. Ze droegen bivakmutsen, Hadden regenpakken aan. Lichtblauw en donkerblauw. En een van de twee mannen had duidelijk de leiding. De ander zei niet zoveel. Deze leider moet haast wel Appie A zijn.
0: Deze man was ongeveer even oud als de ander, ook tussen de 20 en de 30 jaar, ook blank. En hij had vrijwel dezelfde lengte, 1,70 à 1,80. Hij was wat slanker dan de eerste en hij had dus een uh, normaal postuur. De
3: sfeer wordt steeds grimmiger. De overvallers riepen voortdurend dat ze de sleutel van de kluis wilden.
1: De twee gemaskerde mannen eisten de sleutel van de kluis. Maar die konden de mensen niet geven. Ze hadden die sleutel eenvoudig niet.
3: Met name Rob schijnt nog geschopt en geslagen te zijn. Hij viel in voor de bedrijfsleider, maar ook hij had echt geen sleutel. En wat gebeurt er daarna?
1: Daarna zijn de overvallers onmiddellijk gericht gaan schieten...
3: Van dichtbij door het hoofd. Rob en René komen direct om het leven. Appie zat nog midden in zijn woedeaanval. Hij was nog niet klaar. De derde vakkenvuller, dat is dus Johan. Nu was hij aan de beurt. Appie werkte namelijk het hele rijtje af. Ook Johan lag net als de andere twee weerloos op de grond. En ook hij moest dood. Maar Johan besloot niet af te wachten. Vanaf zijn buik maakte hij een soort snoekduik richting de deur van het magazijn. De woedende overvaller pikte dat niet en richtte zijn riot kunnen op Johan... die op dat moment zo'n beetje op de grond bij de deur belandde. Twee keer werd hij geraakt. Die maandagochtend, 14 mei 1990, raakte hij gehandicapt voor de rest van zijn leven. Het moet nog half acht worden, en als we de balans opmaken, is de schok groot. Rob en René zijn dood.
0: 4.13 over. 4.13 onderweg.
3: Johan, de derde vakkenvuller, ligt zwaar gewond op de grond. Een minuut of tien duurde de overval. Wat is nou tien minuten? Dat zijn drie liedjes op de radio. Maar deze tien minuten veranderden het leven van heel wat gezinnen. Er zijn nog veel vragen. Waar waren de vrouwen die aan het werk waren? Waren dat er trouwens twee of drie? En waarom kreeg je juist Rob de klappen? Was er nog een directe aanleiding waardoor de overvaller begon te schieten? Wat werd er gezegd? Waarom is Appie niet achter Johan aangegaan om zeker te weten dat ook hij dood was? Was Johan nog bij bewustzijn toen de overvallers wegreden? Maar vooral, hoe heeft Johan dit overleefd? Hoe wist hij te ontkomen? En hoe is het nu met hem? Er is maar één iemand die alles van dichtbij zag en meemaakte... en antwoord heeft op al die vragen. Dat is natuurlijk Johan zelf. Hem wil ik spreken. Maar helaas, hij wil niet. Hij heeft nooit journalisten gesproken. Toch geef ik niet op. Mijn doel is om Johan zelf dit verhaal te laten vertellen. De zus van Johan heet Caro. Zij wil wel meewerken aan deze podcast. Ze is zelfverzekerd, opgewekt. Zo'n iemand die van aanpakken weet... Ik tref haar in Oosterbeek.
2: We zijn op de hoek bij de Albert Heijn, vlakbij de achteringang.
3: Oké, okay, we lopen even uh, aan de zijkant van de Albert Heijn. Hiernaast uh, zit een kinderdagverblijf voor wat spelende kinderen, hoor je die ook? Ja, die hoor ik zeker. Ja, nou, toch eens even naar de plek waar de overvallers naar binnen nou, zijn. Uh...
2: Dit is de achteringang. Hier het is laden en lossen. Hier komen de vrachtwagens altijd.
3: Ja, hier zien we zo'n zo roldeur, die, die kan omhoog. En die, die was er toen ook al, in 1990. Die was
2: er toen ook al, ja. Volgens mij wel. Het is wel even 32 jaar geleden, maar volgens mij was die er gewoon.
3: Dus hier kwamen ook de vrachtwagens. En hier stond dus waarschijnlijk ook die bewuste gele Volkswagen Golf... waar de mannen uitstapten.
2: Ja, dat denk ik van wel.
3: Caro kent de Albert Heijn goed van binnen. Ze werkte namelijk zelf. Ja, dat hoor je goed. Ze werkt in de vestiging van Albert Heijn, waar haar broer 32 jaar geleden beschoten werd. En het gebeurde allemaal achter die deur. Dat denk ik als ik samen met haar langs de achterkant van het pand loop.
2: Die binnen is de opslag. En als je dan naar binnen komt, dan heb je een uh, trap aan de linkerkant. En daar ligt een plateau op. En daar heeft mijn broer gelegen.
3: Ja, want ik begreep dat hij uh, op het moment dat er geschoten werd, werd uh, wegrende.
2: Ja, dat was zijn laatste redding. Hij moest wel. Want hij was de laatste van de drie. En hij denkt nu of nooit en hij is gaan rennen. Toen hebben ze hem onderweg wel in de rug geschoten en in zijn arm.
3: Hij is twee keer beschoten? Ja,
2: zeker. En dat is ook allemaal ontploft, dus het was echt heel erg ernstig. En, en toen is hij op die trap terechtgekomen op een of andere manier. Door de klapdeuren heen.
3: Nou heb ik via jou, Johan, gevraagd om mee te werken, ook aan deze podcast. Want... Ja, hij was als een van de weinigen bij de overval aanwezig. Maar hij wil niet. Kun je aangeven waarom niet?
2: Omdat het uh, zoveel ellende en emoties oproept. Hij kan het gewoon uh, geestelijk nog steeds niet aan.
3: Ja, dan, dan gaat de roldeur open. Ja, dan, nu kunnen we er binnen kijken. Ja, we, we, we mogen van Albert Heijn niet, uh, geen binnenopnames maken. Nee.
2: nee, dat mag absoluut niet. Alles is altijd stilgebleven.
3: En dat blijft Johan dus ook. Al vraag ik Caro om haar broer Johan nogmaals te vragen... wie weet wil hij toch nog zo'n verhaal doen. Het is trouwens sowieso opvallend dat in de archieven... geen enkel interview met Johan is te vinden, maar ook niet met zijn familie.
2: Ja, dat was heel bewust, want in het begin kregen we gelijk... namelijk al een journalist aan de deur. En die feliciteerde mijn vader met van gefeliciteerd, uw zoon leeft nog. Terwijl hij er echt heel erg slecht aan toe was. En we werden continu gebeld, maar je bent zo aan het overleven... dat wil je dan gewoon niet. Dat kan, dat kan je ook niet. Je weet ook niet waar je goed aan doet. Dus, dus dat.
3: Ja, maar nu zijn we ruim 30 jaar later. Ja. Je staat nu toch met mij te praten.
2: Ja, en dat wil ik ook graag om te laten weten... wat voor impact een uh, overval op je leven hebt en op je hele familie. En dat het altijd blijft. En iedereen kan zeggen... het duurt, het is al 32 jaar geleden, dus laat maar. Maar dat is niet zo. Het, elk jaar komt het weer. Het is nooit vergeten, maar je vergeet het echt niet.
3: Zou Joans leven heel anders zijn als dit niet was gebeurd?
2: Ja, totaal. Want die wou graag vrachtwagenchauffeur worden. Die was daar eigenlijk al een beetje mee bezig. Maar ja, dat, dat kon hij niet meer. Want hij kan geen normale auto meer rijden. Alleen maar een automaat.
3: En dat andere leven van Johan begon op die maandag in 1990. Ze weet nog heel goed toen zij het hoorde. Plotseling stonden er namelijk politieagenten voor haar deur.
2: Ja, je schrikt heel erg en je denkt dat je in een of andere film bent beland. Maar ik had een kindje van 15 maanden en dat was het eerste wat ik pakte. Uh, die heb ik aan mijn schoonzus meegegeven, die ook gelijk voor de deur stond. En ik ben met de politie meegegaan. Hier naartoe? Nee, naar mijn ouderlijk huis. Dat is hier vlakbij. Naar mijn ouders, die ook gebeld waren
3: inmiddels. En wat gebeurde daar?
2: Ja, daar was gewoon grote paniek. Het hele huis zat vol. Het was eigenlijk een heel klein huisje, maar het was heel vol. En uh, ja, we kregen te horen dat hij gewoon uh, gewond was en niet wist of hij het zou overleven... Maar goed, toen moesten wij ook direct naar het ziekenhuis. Ja, en dan krijg je de klap, want dan was het wel heel ernstig. Want iedereen zei dat hij niet zou overleven. Maar uiteindelijk is dat gelukkig wel goed gekomen. Maar dat was een hele lange weg.
3: Ja, want dat is wel het verhaal, hè? Hij heeft gevochten voor zijn leven. Uh, hier bloedend op de grond, achter deze, deze roldeur. Wat weet jij daarover, die momenten de, na de aanslag?
2: Nou, ik weet dat hij een hele erge wil had om te overleven. En dat hij heel graag mijn baby wilde zien, want ik was zwanger toen.
3: Ja, je had, heeft... je had een klein kindje, maar ook zo, ja, ondertussen was, zwanger.
2: Ja, ik was zeven maanden zwanger. En hij, hij zei steeds, ik wil die baby zien van mijn zus. Dat is wat ik weet.
3: Johan vecht voor zijn leven. Het voelt raar om op nog geen twee meter van die plek te staan waar het allemaal gebeurde. Er is trouwens nog iets dat je moet weten. Ik was net nogal verbaasd dat Caro in deze Albert Heijn werkte. De plek waar haar broer Johan levensgevaarlijk gewond raakt. Maar let op, nu wordt het echt bizar. Weet je wie daar ook werkt? Nou? Johan. Johan zelf, de overlevende van de overval. Johan is er al die tijd gewoon blijven werken. Nou ja, gewoon. Hij moest lang revalideren en werkt nu nog maar een paar uur per week. Meer kan zijn lichaam niet aan. Maar hij werkt er wel. Hoe kijkt zus Caro daartegen aan?
2: Eerst begreep ik het niet. Maar nu wel, want het is toch op een of andere manier zijn veilige haven. De winkel is inmiddels al twee of drie keer verbouwd. Dus je ziet het ook niet echt meer terug.
3: Nou werk je er dus zelf ook. Denk jij er vaak aan?
2: Ja, zeker. Zeker als ik heel vroeg moet beginnen, eh, kijk ik echt buiten tienduizend keer om me heen voordat ik naar binnen ga. Want ik voel me echt nog steeds niet veilig op dat punt.
3: Meteen na het vertrek van de overvallers werd de politie gealarmeerd. Het kostte me even wat zoekwerk, maar uiteindelijk vond ik de toenmalige leider van het rechercheteam.
0: Ik ben Pim Miltenburg. In 1990 was ik recherchechef in Nijmegen. En ik werd op 14 mei opgeroepen om het onderzoek naar deze brute overval op Albert Heijn te gaan onderzoeken.
3: Pim ontmoet ik op de politieacademie in Apeldoorn. Daar is hij tijdelijk directeur. Eigenlijk was hij met pensioen, maar tegenwoordig trekt hij toch nog iedere dag zijn politieuniform weer aan. Op het eerste gezicht lijkt Pim wat streng, maar misschien komt dat door zijn hagelwitte overhemd met allerlei politie-emblemen. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat de grote baas van destijds zou willen meewerken aan deze podcast. Het is lang geleden en zo heel goed verliep dat onderzoek nou ook weer niet. Dat vertel ik later. Eerst neemt Pim je mee naar de 14e mei 1990.
0: Ja, toen ik daar kwam uh, in de vroege ochtend uh, in Oosterbeek... het was onbeschrijfelijk. Ik vond het echt heel, heel schokkend. Ik heb het beeld uh, nog steeds op mijn netvlies. Want het is. je moet je voorstellen als iemand uh, echt zo frontaal wordt neergeschoten... met de patronen die gebruikt zijn. Dat heeft uh, echt een hele gruwelijke uitwerking. Dus die mensen waren echt zwaar verminkt.
3: Het bleek dat Appie A de patronen zelf gevuld had met metalen deeltjes... En als dat tot ontploffing komt in een lichaam, dan is de schade niet te overzien. En later zou blijken dat Appie geoefend heeft op een koe. Hij wilde weten hoe verwoestend zijn wapen zou zijn.
0: Wat mij vooral bijbleef was van nou, zo, in zo'n korte tijd iemand zo verminken, dat is wel heel erg. En jonge mensen, en ook buiten stonden heel veel jonge mensen, denk ik van goh, wie heeft... Wie bedenkt dit nou? Wie doet dit nou? Komt er wat dat betreft heel weinig uh, bij voorstellen. Ook bij voorstellen in de zin van... wat denk je hier nou te halen bij die vaksevullers? Uh.
3: Wie doet dat nou? Tja, het was Appie. Zo blijkt pas veel later. Sterker nog, veel later dan je nu denkt. Het duurde nog bijna drie jaar... voordat hij door de Nederlandse politie in de boeien werd geslagen...
1: Met hulp van het recherchebijstandsteam is een grote zoekactie gestart. 30 man werken aan deze voor Nederland unieke zaak. Drie mensen die in een supermarkt neergeschoten worden... is hier nog niet eerder voorgekomen.
3: Het is nog niet eerder voorgekomen en daar is nog veel meer over te vertellen. Bijvoorbeeld wat bewoog Appie A. Maar ook wie waren Rob en René, de twee vakkenvullers... die bruut vermoord werden op die maandagochtend? En dan Johan, hij heeft het overleefd. Hoe ging zijn leven verder? Dit was de eerste aflevering van Appie. In aflevering 2 krijgen we een beeld van de overleden vakkenvuller Rob. Rob Hageman. Als hij begon te lachen, dan ging de groep als het ware zeg maar, mee. Zo uitnodigend, zo lekker kon hij energiek uh, zijn. En hoor je over de klopjacht van de politie. De politie
0: kreeg opvallend veel hulp. Als je zoveel informatie krijgt, is het een van de belangrijkste taken binnen het team... om de tips aanwijzing op waarde te schatten en te denken van wat gaan we eerst doen en wat leggen we nog even terzijde.
3: Appie is een podcast van De Gelderlander, Het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Meer podcasts horen? Ga dan naar ad.nl slash podcast. En vergeet je niet te abonneren via de podcast app, dan krijg je een seintje wanneer de volgende aflevering online staat. De montage deed ik samen met Peter Kroon, eindredactie Kevin Goes. In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in Huiselijke Kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet, je hoort het in de stiefmoedermoord.